0: ...como todos los sábados, trayéndoles a ustedes las novedades de todo lo que sucede en la Biblioteca Nacional... ...saben que es un momento muy particular, muy especial... ...pero bueno, eh, Ana ya la vamos a estar conectando, eh, Cristian está manejando todo, Cristian Blanco nuestro operador eh, nuestro productor... ...Nazarena Talich en los controles, hola Nasa, buenos días, y buenos días para todos... Eh, hoy les voy contando, hasta que tengamos a Ana ya conectada con nosotros y que esté con nosotros, eh, una entrevista hoy con Ivana Romero, la poeta, la escritora, la periodista. Eh, estuvimos conversando con ella sobre las hamacas de Firmat, una crónica autobiográfica. Eh, la verdad, una hermosa entrevista. Así que, hola Ana, ¿estás por ahí? A ver si ya te tenemos. ¿qué tal? ¿Cómo oh, están? Hola. ¿Cómo sí, andan? acá estamos. Muy buenos días a todos, buenos días a los
1: oyentes. Y bienvenidos como cada sábado en este encuentro que hacemos con la muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Eh, mi nombre es Ana de Acosta, Gastón Francese, que me acompaña cada sábado en la producción y coordinación. Cristian Blanco. Y hoy, ¿quién tenemos en la dirección técnica? Nazarena. Nazarena, buen día, Nazarena, ¿cómo estás? Eh, y le damos la bienvenida también a los oyentes.
0: Así es, al 0810-222-0870 pueden dejarnos un mensaje en 30 segundos o por mensaje de texto al 1165 -84 0870.
1: Estuvimos conversando con Ivana Romero, como contabas recién, y me encanta esta historia de las hamacas de firmar. Yo no la conocía, vos sabías eh, que había tanta cantidad... De, de videos subidos a YouTube sobre
0: estas hamacas Me lo contó Cristian Blanco, nuestro sí. productor pero Yo pensé que no que, que no, no no tenía no las tenía referenciadas Sí recordaba la historia, pero no lo ubicaba a Firmat
1: Me encantan estas historias que tienen que ver con los pueblos Que uno la conoce muchas veces a través de los libros O a través de, de entrevistas o notas periodísticas Pero en este caso nos enteramos a través del de libro de Ivana Romero Las hamacas de Firmat donde, como conversábamos con ella, hay muchas cosas que se van eh, eh, tramando en esta historia que tiene que ver con las hamacas, pero que van surgiendo a partir de las hamacas. Pero quiero saber eh, si los oyentes nos quieren contar algunas otras historias que tienen que ver con los pueblos y si conocen la historia de las hamacas de Firmat. Estas hamacas, que eh, hay muchas versiones, ¿no? Porque, por un lado, hay gente que sostiene... Que tiene que ver con, con, con fantasmas uh -huh. Con otras historias que tienen que ver Con que es un campo electromagnético eh, Bueno, fueron de muchos lugares del mundo A ver y a inspeccionar qué es lo que pasaba ahí En esa plaza ¿Vos qué pensabas, eh, Gastón?
0: Yo te, vos sabes que yo te iba a preguntar sí. lo mismo a vos que, Porque vos viste también imágenes Yo solo tengo... Para mí hay algo pero no Para, sé. Mí,
1: para mí tiene que ver con lugares eh, que tienen que ver con, con eh, campos de energía. Mira. Eh, bien. Sabés que he estado tratando de hacer memoria, pero cerca de, no sé si es de Necochea o Montermoso hay un campo también que tiene, eh, que es un bosque, que tiene que ver también con energía, donde uno pone, por ejemplo, un tronquito de madera y queda parado, uh
2: -huh.
1: eh, y para mí tiene que ver con estas energías que se dan en determinadas zonas de los campos. Por eso quiero saber si los oyentes tienen historias que tienen que ver con esto y si nos pueden compartir de algún lugar, alguna región de nuestro país.
0: 0810 222 0870 30 segundos para dejarnos un mensaje, o por mensaje de texto al 11-6584-0870. También lesión de los OVNIs. Puede ser. Mm, también puede. ser. <risa> no, en esas cosas, después me sueño. Así que no me digas.
1: No se a poder dormir esta noche. <risa> eh... Bueno, Ivana Romero, me encanta, me encanta la charla que tuvimos con ella. Hablamos de las hamacas de firmar, pero también hablamos de su libro de poesía, Ese animal tierno y voraz, publicado por Caleta Olivia. Y también hablamos sobre temas vinculados al periodismo.
0: Así es, y, y también a una cuestión tan central como la ley de humedales... Eh, digamos, Exactamente. ...recorrimos eh, muchos aspectos y como siempre les decimos... ...todas las entrevistas después las vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, en algún momento se subirán todas las, las entrevistas de Autores por Autores... ...y estas eh, charlas que tenemos con los escritores en la semana con Gastón que solo compartimos un fragmento en los programas, pero la charla dura mucho más. ayer en ¿Cuánto estuvimos con Iván conversando? Más mm, de una hora. Sí, más
0: de una hora tranquilamente. Sí. Así que bueno, pero hacemos un compendio de, lo, de, de esa charla la, la, y después todo lo demás se lo, lo, lo vamos a compartir con todos en extenso.
1: Bueno, ¿qué te parece si compartimos un, un fragmento, Gastón?
0: Vamos con la primera parte, Ana, dale, adelante.
1: Estamos con Ivana Romero, en La muralla de los libros. Es un placer enorme. Vamos a hablar de su obra, escritora, periodista. Un placer. ¿Cómo estás, Ivana? Muy bien.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es una alegría enorme conversar con ustedes.
1: Vamos a repasar tu obra y hablando con Gastón y de las hamacas de Firmat. No sabía que era una historia que había tenido tanta cantidad de videos en, en el canal de YouTube, pero se va desentrañando una historia que tiene uno, un origen en tu propia historia familiar, pero también una historia del pueblo y una historia que rosa y se va uniendo como en formas paralelas con las amatas de firmat.
3: Lo que ha sucedido es que la, en, la, en la historia de las hamacas confluyen lo personal y lo político, de un modo que yo no advertí hasta que tanto la gente de la editorial municipal de Rosario, que es la que editó el libro, como la gente de aquí, de algún modo me, me empezaron a, a devolver lo que yo decía, y esto es muy frecuente, estar en un inmerso, en un lugar o en una situación, hace que por ahí no tomemos la dimensión de lo que está pasando, en este sentido. Las hamacas que empezaron a moverse cuando yo estaba ya en Buenos Aires, el invierno del 2007, yo que hasta entonces estaba recién mudada acá, decía así como, soy un pueblo del sur de Santa Fe cerca de Rosario, pude empezar a decir que era de firmar el pueblo de las hamacas. Entonces era, ¿cómo es eso? Bueno, hay tres hamacas que se mueven solas, una plaza del barrio La Patria. Y yo decía eso, sin advertir la potencia de una frase. Entonces, por un lado, cuando la gente de la editorial municipal de Rosario me podría yo lo que les digo es que yo no me la puedo tomar en solfa o, o hacer una yo, un, raj, un rejunte de cuestiones meramente uh, jocosas, y qué sé yo, por, por varias razones Primero porque sería una falta de respeto a la gente que, que ha creído y que sigue creyendo en la zamata. Segundo, porque yo también las vi moverse, entonces no me puedo hacer muy la piola. Y tercero, porque hay algo que me parece mucho más global, y es el hecho de que yo nací en 1976, y que en los pueblos hay muchas memorias silenciadas. Muchas veces se piensa que todo ha ocurrido en las grandes ciudades, eso no es así. Firmat al sur de Santa Fe, es una zona fabril, sojera, con una fábrica muy importante, que es una fábrica de maquinarias agrícolas llamada Basali, que, y forma parte del cordón industrial del Gran Rosario. Entonces, durante los 70, fue una zona muy especial, digo, en las zonas de fábrica. De hecho, un tío mío trabajaba en una de las fábricas, y un compañero suyo chocan la ruta de una manera muy singular y muy extraña. Es decir, cuando una tira del hilo, empieza a descubrir que eso que parece la historia de los otros es también la historia propia. Y es eso lo que me interesó investigar. ¿Cuáles son los fantasmas que se amacan en los
0: pueblos pequeños? Ya que hablas de fantasmas, y yo te lo adelantaba antes, antes de, de empezar mm. la entrevista, Ivana tiene que ver con esa presencia de lo fantasmático. Y esto que, que bien señala Derrida, que aquello de lo fantasmático es lo que es y lo que no es. Y me parece que también la narradora, cuando llega al pueblo, llega a un pueblo que ya no es su pueblo, y es su pueblo. Pero además de eso, vos decís, que tal vez no hay un solo fantasma, sino el pueblo está habitado de fantasmas. Tal vez lo fantasmático... Es aquello que va al supermercado y no reconoce una cara. O cuando ve a una chica que en su juventud era un modelo de belleza y de golpe se ha convertido en otra cosa. Hay también esa vuelta que es muy curiosa. Esa vuelta
3: existió. Las Amatas es un relato de no ficción y mi postura en relación a la no ficción es que una no puede inventar para que le quede más, para que le quede más orgánico, porque en realidad si uno está en un lugar el tiempo suficiente o se anima a conocerlo lo suficiente, el lugar te da las respuestas, el lugar es capaz de articular el relato. Entonces, habiendo yo nacido ahí eh, habiendo vivido hasta los 18, 19 años, luego Irma a Rosario, y en 2007, mudarme a Buenos Aires, la verdad es que desandar ese tránsito, para mí en términos vitales, también fue una situación de mucha interpelación, porque desandar ese camino implica también muchas preguntas. Y yo tenía la idea de que yo iba a llegar al pueblo, y no sé, y la gente me iba a saludar, no te digo que iban a, a salir con la autobomba de los bomberos, o sea, y me iban a declarar ciudadana ilustre, pero al menos pensaba que iba a tener algún tipo, siendo que estaba, que alguna vez estuve y ya no estaba, iba a tener algún tipo de gravitancia. Bueno, no. no, la ciudad no, o sea, el pueblo no se extrañaba de mí, porque aunque yo estaba ahí, no me veían, porque porque como desde la lógica, no, yo no tenía que estar ahí, bueno, no me veían, entonces
4: yo
3: estaba. En... Esa, eso es una primera situación de desconcierto. Y después la otra es la cuestión epocal. Nosotros, dichos humanos que nos creemos tan importantes, pensamos que la vida se resume en lo que, en, en, en un espacio tan diminuto como es lo que somos, ¿no? Entonces te pues, decimos, ah, bueno, uno vuelve al lugar del cual se fue y espera que todo esté
1: como estaba. Y eso no es así. Ahí donde yo te preguntaba, en, esta, en este diálogo con tu papá, donde él te dice esa frase, ¿no? Que vos te amacabas con ese niño muerto. Las hamacas, pienso que funcionan también como, como el centro de gravedad de un texto que reconstruye esta memoria colectiva. Porque es cierto, vos decís, uno se va y cuando vuelve, creo que los lugares se quedan como, como uno los dejó. Pero de alguna forma construís una memoria colectiva, esto que estás que te hacía referencia recién Gastón del tema de los fantasmas, empezás a tirar de los hilos y te encontrás con una realidad que incluso en algún momento dijiste, a veces la realidad tiene unos niveles de alegoría que ninguna ficción puede igualar. Sí, y además, a ver, por
3: un lado, hubo una interpelación personal muy fuerte. Mientras yo me venía para acá, mi, la familia se desarmaba, mis padres se separaron, aunque eran muy grandes, mi mamá se fue a vivir con mi hermana Rosario y mi papá, que era panadero, se exilia en áreas, en un campo al que era muy, muy difícil acceder. Y sin embargo, nos llevábamos mejor que cuando estábamos todos viviendo en el mismo espacio. Entonces empiezan los diálogos con mi padre, y entonces él me habla de sus paisajes. Y yo, un departamento minúsculo de Puerto Madero... En ese contexto los dos empezamos a ir para atrás porque a mí desde la editorial municipal de Rosario muy amablemente y muy enfáticamente me dijeron, tenés que contar esa historia. En Casa de Herrero, cuchillo de palo. ¿En qué sentido? Eh, yo vivo de contar historias ajenas porque soy periodista. Y sin embargo, cuando me toca a mí es como, ah, bueno, le doy diez mil vueltas. Pero finalmente acordamos hacerlo. Entonces le menciono esta cuestión a mi papá porque mi papá, era el panadero del barrio La Patria. Si bien no era el barrio donde vivíamos, porque yo vivía en la zona centro, con todo lo que eso significa en términos de cómo se configuran los espacios en los grandes centros urbanos y en los pequeños, el barrio La Patria estaba en la zona sur. Era un barrio construido en el borde entre la dictadura y la democracia, habitado esencialmente por los obreros que trabajaban en Basali, con casas todas iguales, y mi papá puso una panadería ahí. Entonces mi papá conocía mucho la gente del barrio, y yo aprendí a conocerla a, a través de él. Entonces, en el tránsito de estas conversaciones, un día él me dice muy suelto de cuerpo, ah, sí, vos jugabas con el nenito que se murió. Bueno, si hay una frase literaria es esa, pero que además era, imaginen, a mí me dejó como, fue como, uff. Bueno, vos jugabas con el nenito que se murió. ¿Quién era ese nenito? Muchos dicen que es el fantasma de la maca. Porque ahí efectivamente, mientras se construía el barrio La Patria, digo, con esa suerte de modalidad de acuerdo entre el Estado y la gestión municipal, etcétera, bueno, parece que falleció un nenito en ese barrio, en ese lugar. Entonces vos jugabas con el nenito que se murió. Esa es la otra cosa que yo no podía creer. O sea, ese chico tenía la misma edad que yo. Cuando uno empieza a preguntar, ocurre un doble movimiento. Todo se desacomoda y se desarma, y todo se reconfigura desde un lugar que quizás no es el que uno espera, pero es el que es. Entonces, bueno, <ríe> negociemos, ahí es bueno a investigar.
0: Ahí estamos escuchando a Coqui and the Killers Burrito, que es este tema, un fragmento de este tema, es con, que el, con el que abre Hamacas de Firmat, Ana.
1: Sí, Ivana bueno, nos hizo conocer no solamente la historia de Firmat, sino también la música. Así que qué bueno compartirlo en esta mañana de La Muralla de los Libros. Y sabes que Nos escribe Cristina de Ramos Mejía uh -huh. y nos cuenta que este bosque, que yo contaba recién, este bosque energético... ...está en, en Miramar... Mira. Eh, ...se integra el bosque vivero florentino ameguino... ...que es una franja de 512 hectáreas... ...y la, hasta la NASA fue a ver... Eh, ...a través de sus científicos... ...que era esta energía... ...que desafiaba las leyes magnéticas... ...y hasta la gravedad misma...
0: Miren qué loco...
1: <ríe> ...así que invitamos a, a los oyentes... ...a que nos, nos llamen y nos cuenten... ...historias que tienen que ver o bien con lugares donde han estado que tiene este, este tipo de energía o campos magnéticos, o lo que sucede en, en firmar con estas hamacas historias de si se quiere que entra en el campo de lo misterioso ¿no? porque pueden ser fantasmas, pueden ser ovnis, pueden ser energías o hasta incluso la historia que le contó el papá de Ivana a Ivana cuando hacía referencia a que ella se amacaba con un nene que después murió y las llamadas después se seguían moviendo.
0: Así es, así es. Al 0810 222 0870, nos, en 30 segundos nos puedan dejar su mensaje o por por mensaje de texto al 1165 65 84 0870.
1: Si te parece, Gastón, seguimos compartiendo esta entrevista con con Ivana Romero, escritora, periodista, editora de la revista Enie, nos contaba. Y ha escrito muchísimas notas en diferentes medios, Tiempo Argentino, Página 12. Eh, podemos encontrar la, la, las historias que está contando Ivana, las hamacas de Firmat, en este libro eh, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Rosario.
0: Y ya que decís, la Municipalidad de Rosario, digamos que fue premiada hace muy poquito tiempo con el premio Juana Manso en la sección de Periodismo Escrito eh, por sus notas eh, publicadas.
2: Así es.
1: Bueno, si te parece, seguimos conversando con ella en esta mañana de La muralla y los Libros. Vamos. Bueno, a mí tu libro, debo confesarte que me llevó a YouTube y ahí a descubrir eh, esto que estás contando, ¿no? Eh, más de 4.000 videos de las hamacas de Firmat fueron de visión ovni, fueron para hacer medidas de campo electromagnético. Es impresionante todo lo que puede traer, como decía, ¿no? las hamacas como centro de, de gravedad de este texto que dice mucho más, como nos contabas recién. Pero también quiero ir a otro momento del pueblo, porque la muralla de los libros sale para todo el país y muchas veces los oyentes nos comparten historias o momentos, o nos envían fotos de lo que sucede en los pueblos. Y hay todo otro mundo, que también lo contás, que tiene que ver con la siesta, tiene que ver con esto que decís en los pueblos, el lado de la vía donde vivías es importante y aún definitorio. Esto lo aclarás en el libro. El tema de la casa de las amigas, ¿no? que una tiene parra, pelo pincho y hamaca. La forma de reconocerse en un pueblo, esto que decías al principio, ¿no? Lo hacían por si fueron a la misma escuela, hermano de quién, ¿no? Como una especie de descubrirse y reconocerse. Y también sobre el olor, que me encantó eso que contaste. El olor a gente que no está, ¿no?
0: Los olores. Agrego una cosita más también, que es el tiempo. Lo bueno de los pueblos es que el tiempo se estira.
1: Sí, exactamente, tenía que copiar la misma frase.
3: Sí, todo eso es así. Esto no significa que los pueblos sean un idillo. Hay un dato que está circulando fuertemente en estos días. Ustedes saben que en medio de la pandemia, los pueblos, los espacios más pequeños, empiezan a pensarse como espacios de refugio porque, bueno, la ciudad ha mostrado su cara más compleja, que en realidad ya la venía mostrando, eh, respecto de, bueno, del hacinamiento, de lo que, de las distancias, justamente, de la no, 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 hay, no hay tiempo, no hay espacio, no hay lugar, o sea, digo, es como muy inquietante, entonces hay mucha gente que empieza a mirar de otra manera, los centros suburbanos, o sea, por decirlo de alguna manera, digo, Firmat tiene eh, unos 20.000 habitantes. Y, uh, y me parece que, que digamos, que, que un poco eso es algo que, que ya estaba ahí, pero que me
1: interesaba también no romantizarlo. Recién hablabas del periodismo, la música, Firmat... Y también quiero, no quiero dejar pasar el tema de la ley de humedales. Esto, como, como, digo, como vos como periodista, ¿cómo te plantás ante esto, que también es lo que sucede en los pueblos, todos los incendios que están ocurriendo? ¿Cuál es tu mirada frente a esto?
3: Mirá, yo fui transitando esta pandemia con bastante hidalguía por distintas razones, por, porque tengo trabajo, porque puedo escribir, porque estoy dando talleres, etcétera pero la situación de las quemazones en los humedales en Rosario y aledaños digo y, y que eso mismo se haya expandido a otros lugares del país Córdoba eh, a mí me vulnera particularmente porque es están incendiando mi casa están incendiando la casa de las personas que amo están incendiando mi escenario están incendiando el lugar donde yo tuve muchísimas veces. Entonces lo que hay, además de que se trate de un ecocidio y de un problema sumamente complejo, porque requiere también la participación, no solo del Estado Nacional que está participando, de los estados provinciales, etcétera, digo y mucho de, bueno, de gente que está poniéndole pila de lo personal. También requiere el avance de la justicia. Y hay
1: una justicia cómplice que decide no avanzar. Queremos gozar también de la lectura tuya para cerrar la entrevista con las hamacas de Firmat, si querés compartir un, un fragmento de, Bien. de obra. Bueno,
3: la verdad es que las hamacas es un texto que yo amo, porque además... Bueno, mi papá falleció, entonces mi papá falleció hace unos años. Es súper importante para cualquier hija hacer las paces con su padre. Mi padre fue un tipo sumamente complejo, mi papá fue golpeador, vengo de una historia sumamente difícil, no soy la única. Entonces, que una pueda, yo le dije a él que nunca iba a hacer las paces con él en este aspecto, pero eso no implica dejar de amarlo, ni implicó dejar de acompañarlo. Y yo creo que este libro lo que hizo fue abrir un espacio de, de reconciliación. Dicho esto, les leo una partecita. fin de vista, las hamacas parecen normales. Tres asientos de caucho sostenidos por cadenas a un barral. Son parte de los juegos de la Plaza Manuel Belgrano en el barrio La Patria al sur del pueblo donde me crié. Cada tanto, las hamacas vuelven a hacer noticia que un ingeniero fue a hacer estudios radioestéticos, es decir, mediciones en el piso para detectar radiaciones electromagnéticas, que un experto registro, registró la velocidad del viento, que unos yanquis están haciendo un programa especial sobre fenómenos paranormales, que los japoneses llegaron con cámaras de alta definición, que los porteños volvieron, que los porteños vuelven cada dos por tres. Vos jugabas con el nenito que se murió, dice mi padre. No sé si habla en serio. Hago silencio. Lo que acaba de decir es perturbador, descabellado, imposible. Quizás no escuché bien. Vos jugabas con el fantasma de la maca, cuando era nenito, vivía cerca de la panadería, insiste. Aunque yo no quiera reconocerlo, suena lógico. A fin de cuentas, pasé varias tardes en el barrio desde que mi padre empezó a levantar la panadería. Es posible que ese chico y yo nos hayamos conocido. Habremos jugado a la pelota, a la escondida, a la mancha, o nos habremos mirado, al menos sin preguntarnos el nombre. ¿Es cierto lo de esa muerte? Sí, parece que se golpeó con un caño gigante o que el caño se le vino encima cuando estaba jugando por ahí, dice mi padre. Supone que estarían construyendo la red de agua potable y los caños habrían quedado en la plaza, que todavía era un terreno baldío. La familia sigue viviendo en el barrio, pero nunca nadie habló del asunto. Según algunos vecinos, su madre sí habló, pero solo para decir que ya es demasiado con lo que pasó para que encima vengan los periodistas a remover el pasado. Cambio de tema como para que la conversación se termine. Le digo que estoy a punto de irme al trabajo. ¿Estás en tu departamento? ¿Quieres saber eso? ¿Quieres saber qué veo a través de la ventana? La, las torres de Puerto Madero, contesto. Me cuenta que escuchó por radio que en Buenos Aires hay niebla, aunque ya es mediodía. Pero si veo las torres desde mi casa, razona. Seguro, tanta niebla.
0: No hay. Va a parecer raro decir esto que voy a decir, pero me permítanme la metáfora. Bienvenida de nuevo a la Biblioteca Nacional, Ivana. Bienvenida es un gusto, porque hay algo también de la restitución de la palabra en esta entrevista, y es un placer. Bueno, sí, la verdad
3: es que para mí, cuando me mudé a Buenos Aires, la, fui a conocer la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Borges, este, era un mega evento. Con el tiempo yo trabajé en un diario que se llamó Tiempo Argentino, y entonces era posible ir muchas veces a la biblioteca, eh, recorrer las muestras, eh, hablar con Horacio González, con el enorme equipo de investigación, de, de trabajo con los materiales, de archivo, etcétera. Bueno, todo eso se trató de cuaj durante el macrismo. Yo perdí mi trabajo, y no solo eso, sino que el macrismo tuvo funcionarios que nos deberían dar vergüenza. Está buenísimo saber que eso pasó. Estamos en un proceso sumamente complejo. El Estado necesariamente tiene que prestar atención a otras cosas. Pero continuamente, una vez que esto pase, la, la biblioteca va a, a tener también su restitución. Y eso me parece sumamente importante, así que gracias por
1: mencionarlo. Gracias Ivana Romero por esta placentera entrevista y charla y haber podido recorrer parte de tu obra. Un placer enorme.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias de corazón.
2: Hola, buen día. Mira, eh, yo me dedico a armar atracciones, casas de terror. Armando estas casas de terror. En varias oportunidades hemos visto fantasmas, sí, sombras, humitos, luces de colores, pero no la hemos visto, eh, no la he visto yo solo, sino la hemos visto varios. Mi hijo no quiere entrar más, mi hijo siempre laburó conmigo en eso. Mi hijo se vio o vimos a otra persona. Querido compañero, le hablamos de Potrero de Garay, eh, aquí en Córdoba, en la Serranía, en la zona de San Clemente. Bueno, a la noche... Pueden venir a ver en los bosques, de los pinares, lo que sucede varias veces a la semana. Fenómenos paranormales que muchos se han quedado con la boca abierta. Eh, el policía de la posta policial ya no comenta más nada porque está prohibido comentar estas cosas así tan evidentes. Pero los turistas que han venido de Buenos Aires, Rosario, se han quedado con la boca abierta.
0: Eh, son fenómenos. Siete y media de la mañana, qué miedo estos mensajes, Ana
1: Me gusta, me gusta, pero el primer oyente que nos contaba de las casas de terror Quiero saber un poco más, quién es, ¿No nos dijo su nombre Y dónde ocurren estas, estas cosas, ¿no? El hijo no quiere trabajar más con él Y esta historia, de me gusta el otro oyente también de Córdoba eh, Cuántas historias, Córdoba que tanto tiene que ver con el tema de, de los ovnis Exactamente, sí, exactamente bueno, me encanta que llamen a qué teléfono nuestros oyentes en esta mañana de La Muralla de los Libros.
0: 0810 222 0870 y por mensaje de texto al 11-65-84-0870.
1: Si te parece, vamos a, a la tanda, a la música, y luego continuamos eh, hasta las 8 de la mañana haciendo La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional.
2: La Muralla y los Libros, con Ana Dacosta y Gastón Francese.
5: Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Daniel Líguez y Pedro Saborido Y todos los domingos de 11 a 13 por Radio Nacional les vamos a contar historias para que ustedes las vuelvan a contar por ahí y se buscan mucho. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
3: Radio Nacional.
4: La radio pública.
3: La radio pública tiene...
4: tiene, tiene, tiene. vida, Tiene... Vida. Ahora nacional en todo el país.
2: 7 de la mañana, 31 minutos.
3: Vengo a hablarles de un problema a veces invisible y no hablo del virus. En Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar, como gritos, insultos o golpes.
5: El lugar donde vivimos debería ser el más seguro.
3: A la curva de la violencia hay que aplanarla ya. Si sospechas de algún caso, llama a la línea 137 o ingresa a infanciasinviolencias.org.ar Argentina Unida. Argentina Presidencia.
4: Próximo programa,
3: Crisis en el Aire.
2: Continuamos en La Muralla y los Libros.
0: 7.32 de la mañana, Ana, acá estamos.
1: Acá estamos, y hay otro mensaje más de, de un oyente que ahora enseguida lo vamos a compartir. sabes que Ayer fue el Día de la Historieta. Así es, contame. Y tenemos sí, una buena noticia, porque a mí me, me alegra muchísimo, me, me pone muy feliz cuando se hacen donaciones a la Biblioteca Nacional. Total. Eh, ayer celebramos el Día de la Historieta justamente anunciando uno de, de los proyectos que es la puesta en valor de los materiales donados por las nietas del dibujante Oscar Vázquez Lucio Ciulna, y esto forma parte este, esta donación forma parte ahora del patrimonio de la biblioteca nacional se está catalogando son realmente un material muy valioso porque abarca temas de, de recortes periodísticos originales bocetos cartas escritos y bueno es realmente hay un material que, que tiene que ver con años de, de trabajo de ciunas que él le estaba trabajando justamente en un sueño que tenía que ver con un diccionario enciclopédico de humoristas argentinos. Y él lo estaba armando, quedó inconcluso, y este material fue donado a la Biblioteca Nacional y el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos que están ocupando de organizar todo este material. Así que festejamos el Día de la Historieta con esta gran noticia que tiene que ver con la donación de la, del archivo de Siulna, donado por sus nietas.
0: Excelente. Y sabes qué? Acabo de llamar el oyente, que vos ah. le pediste que por favor complete su mensaje, y ahora Nazarena de no... de terror.
4: Sí, nos va a compartir.
2: <ríe> sí. Hola, buen día. Bueno, yo dejé el mensaje de las casas de terror. Mi nombre es Fabián Orfano. Si querés te paso el teléfono, y en algún momento te, te paso la edad y las cosas que tengo. Eh, realmente son cosas muy raras. Este, te puedo resumir una: un día explotar, empezaron a explotar todas las lámparas, salimos todos corriendo del lugar. Cuando fuimos a ver, no había ninguna lámpara explotada. Otro día nos corrió un perro por, por dentro de un recorrido y
0: impresionante.
1: ¿eh? <risa> me encanta.
4: Hasta Miguel, que me da
0: miedo. ¿sí?
1: <risa> Deja de hinchar. <risa> que sigan llamando y nos cuenten estas historias. Eh, también acá eh, Viviana de, de Moreno nos dice que estuvo en Firmat Pero no vio el movimiento de las
0: hamacas Yo estuve en Yo Firmat que... muchas veces y, sí. Pero nunca nunca vi las hamacas moverse Eso es Hay un
1: hamacólogo Hay un hamacólogo,
0: así es sí. Vos sabes que vamos a entrar en la sección de poesía ahora Ana Y quería comentar que Paula Giglio Una de las poetas que leyó con nosotros Va a hacer un taller y nos mandó la, la invitación Para Ay, todos bueno. aquellos que, que quieran Habitar espacios, la ciudad como protagonista, taller de lectura y de escritura online, obviamente. Eh, todos los que quieran, ¿por qué escribir sobre una ciudad, un barrio, un espacio urbano? ¿Qué es lo que nos cautiva? ¿A qué lugar propio nos lleva? Bueno, todos los que quieran más información pueden hacerlo a hayquesalvaralviento@gmail.com. Hayquesalvaralviento@gmail.com o se comunican con nosotros y los ponemos en contacto.
1: Bueno, y ahora vamos a salvar a la poesía. <ríe> y le damos su espacio en la Muralla y los Libros.
4: Alfonsina Estor.
2: Siempre estás como ausente de la tarde. ¿no? Raúl González Junior. Llora,
6: llora, Luta Ulrich. Enrique Banks. Alejandra
7: Yo No, sé nada. Hola, soy Patricia González López. Escribo poesía, publiqué algunos libros, por ejemplo, Maldad, Cantidad Necesaria, que lo editó Milena Cacerola. El libro Doliente, que salió por una editorial de Chaco, Cospel. Y el año pasado lo editó también Ediciones Liliputienses en España. Y mi último libro es Otro caso de inseguridad, que lo editó Santos Locos. Hice lo necesario para pertenecer a algo que quede lejos de mi casa. Quería comprar ropa que no podía tener, salvo que la hija de alguien importante se aburra el exceso o engorde. Fui heredera de un gusto inaccesible que me entregaron en mano. Me alquilé un sueño de camino a la manzanera que nos daba leche la armonía cuando no había forma de comer. Los bolsones de comida eran de dudosa calidad y, por suerte... No podíamos repetir. Yo quería postres, conocer las frambuesas personalmente, hacer las recetas de la tele, escapar de la ensalada de frutas en Navidad. Yo quería salir del barrio, pasar a ser electorado de la ciudad, tirar la comida en vez de reciclarla, pedir monedas pero en París, estar del lado indicado de las vallas, de los límites para allá. Sigo los movimientos de Esmeralda en el palco de enfrente. Escucho cómo se comenta la ópera, si supera las expectativas del buen gusto o solo me gusta a mí. Intento el andar de las señoras, pero mis piernas son de calle de tierra y dedicación plena a las grasas. De casualidad mis zapatos no tienen polvo, aunque por imitación y curiosidad los he llevar para entrar a la categoría mínima de sospecha. No me quiero vestir de beige antes de tiempo, ni fingir color o volumen que mi pelo no tiene, pero me tienta. Pongo la espalda derecha, pero hay algo en la forma de pararse, en los hombros derechos, que me es ajeno. No tengo la firmeza de la imposición, sino de la educación y la obediencia. No me parezco ni pertenezco, pero vivo cerca. fácil sonreír con los sonrientes. Es difícil ayudar a quien lo necesita. Es más fácil hablarle a quien le sobran palabras. Nadie quiere tocar el dolor hasta que desaparece. Soy incoherente con la época. Seguir deseando lo que tengo es mi mejor desastre. Si no hay nada que romper, no encanta. Si la presa está casada, no hay hombre. Volver a penetrar la herida es aburrido. Nada que pueda resolver en este momento.
0: Ahí estábamos escuchando nuestra sección de poesía, Ana. Sí, a, de... Patricia. Pa a Patricia, a pa Patricia, exactamente.
1: Patricia González López, uh -huh. autora de Maldad, Cantidad Necesaria, Doliente y otro caso de inseguridad. Eh, qué bueno que los poetas se sumen a nuestra sección de poesía de cada sábado, ¿no? Y que vayamos ampliando estas voces de todo el país ahí a través de sus, eh, de sus obras.
0: Y a, así es. Y sabes qué? lo que está pasando eh, desde el miércoles 2 de de este mes, desde el miércoles hasta el próximo domingo, hay un sí. festival que es Aguante Poesía lo pueden seguir a través de eh, Instagram o a través de YouTube de la Secretaría de Cultura de Río Cuarto de la provincia de Córdoba y a partir de, de, de esto de esta sección de poesía con Cristian Blanco nos estamos conectando con poetas de todo el país, pero cuando digo todo el país digo de Jujuy, digo de Salta, digo de Formosa, una una poeta formoseña que vive en Dubai tenemos. Ay, qué bueno, no, no, Es una cosa, realmente, es, es un placer. Eh, Aguante Poesía es eh, un ciclo que se está realizando entonces a partir de la Secretaría de Cultura de Córdoba, y en ellas también participan poetas de todo el país. ¿Te parece escuchar a Gastón Maglieri, que es el curador de la muestra? Claro, adelante.
5: Desde la Subsecretaría de Cultura de Río Cuarto y la Fundación por la Cultura, para nosotros es un placer muy grande anunciar una nueva edición del Aguante Poesía, que es el Encuentro Nacional de Poetas, Editores y Lectores. La propuesta de este año de la realización virtual, que es la número 14, fue algo que conversamos muchísimo con todo el equipo de producción que desde hace años lleva adelante el festival. El encuentro siempre se pensó desde la construcción colectiva junto con los poetas locales Elena Beruti, Marcelo Fagiano, Pablo Dema, Claudio Asad, Joaquín Vázquez, José Di Marco y el propio Diego Formía, que es el subsecretario de Cultura de la localidad. Y justamente desde esa premisa y más aún en este contexto de pandemia... Nos parecía del orden de lo vital seguir celebrando la reunión de poéticas de tan diversas generaciones y regiones del país, y lejos de pensarlo virtual como una limitación, nos interesó justamente pensarlo como una potencia, como una posibilidad que trae al encuentro voces que la logística habitual quizás no nos hubiera permitido dar a conocer, y que gracias a la tecnología y a las redes sociales, bueno, aquí están presentes. Porque en algún punto ese fue y es el espíritu de la guante poesía. Desde sus inicios, digo, ¿no? Poner en circulación la palabra. En esta edición en particular, además, tuve la posibilidad enorme de realizar la curaduría. Los parámetros, digamos, que tuve en cuenta para, para esta curaduría tienen que ver con la idea de federalizar aún más la programación a partir de mi experiencia como coordinador de ciclos de lecturas y de mi recorrido como escritor. Durante el aislamiento social obligatorio, eh, bueno, Sabemos que han proliferado este tipo de experiencias virtuales, digamos, a través de las redes, trazando nuevas cartografías que generaron nuevos lazos entre editoriales, escritoras, escritores y el público. Y yo traté de estar atento, digamos, a este, a este movimiento para el armado de la programación, basándome en esos tres criterios, ¿no? que sea plural, territorial y generacionalmente, ...que incluya proyectos editoriales y autores no solo locales y provinciales... ...sino también, bueno, de Catamarca, Tucumán, Santa Fe, Salta, Corrientes... Y, ...y provincia de Buenos Aires. Y en ese mismo sentido, la colaboración del colectivo local... el colectivo Glaus Baldomín que es un colectivo de artistas de la ciudad... ...que reúne, bueno, a poetas, artistas visuales y demás... ...en el armado y en la puesta en marcha de la feria virtual que se va a desarrollar... ...junto con el aguante, digamos, entre el 2 y el 6 de septiembre, fue crucial porque permite que las diversas editoriales y poetas que forman parte de la programación puedan acercar sus producciones a todo aquel que lo desee, generando una vez más eh, una circulación más federal de las poéticas territoriales. Por otra parte, es importante destacar que las actividades van a desarrollarse desde hoy, miércoles 2 de septiembre, hasta el domingo 6, a través de las redes de la Subsecretaría de Cultura, esto es en Instagram, Cultura Río Cuarto, y en el canal de YouTube de la Subsecretaría de Cultura, donde van a poder verse presentaciones del libro que hemos filmado previamente. sí Lo mismo el acceso a eh, la feria virtual, que es a través del colectivo Glaus Valdovin, el catálogo completo de dicho. De dicha feria pueden encontrarlo en el perfil de la subsecretaría de cultura, en el perfil de Instagram de la subsecretaría de cultura, o bien en el perfil de Facebook, que es Cultura de Río Cuarto. Muchísimas gracias. Hola,
1: buenos días. Raquel de Lago Pueblo, Chubut. si a mí me pasó una experiencia con fantasmas, si te quiere. ...entré a cosechar castañas en un bosque inmenso de castañas... ...y a plena luz de...
0: ...ahí que se la, nos cortó... ...que la
1: que se cortó, Lago Puelo, <ríe> es, es bellísimo, no bellísimo pueblo, ...me encanta, y este bosque fue a cosechar castañas... Por favor, volví a llamar y terminá de contarnos esta historia.
0: Acá Julio, desde las Sierras Chicas, en Córdoba, en Unquillo, y dice que es fiel oyente de Radio Nacional, pero que lamentablemente sí. ahí no hay historias como las de Firmat en las ah. Sierras Chicas. ¿eh? Pero bueno, nada, acá es todo calma y naturaleza.
1: Bueno, seguimos esperando entonces el mensaje de los oyentes y les cuento que el próximo martes a las 19 horas la cita es el cine en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, Vamos a, a conversar, Daniela Pereira de La Nave de los Sueños va a conversar con la directora de la película, se llama Esa película que llevo conmigo, de Lucía Ruiz, y les cuento brevemente de qué se trata. En el año 2000, Lucía viajó con sus abuelos, Pepe y Ever a conocer París y Madrid, de donde Pepe tuvo que exiliarse a los seis años para escapar de la Guerra Civil Española, y Lucía registra ese viaje con ojo adolescente, con su cámara VHS, y a través de, de, de esta historia y de este viaje, eh, se encuentra luego Lucía con, con material grabado y comienza otro viaje, que es rearmar esta historia familiar después que fallece Pepe. Así que esta historia, donde se va eh, tramando la historia sociopolítica de España y familiar, eh, se, se desarrolla en esta película. Esa película que llevo conmigo, es el título, el martes... Eh, próximo a las 19 horas en el canal de YouTube, la charla con la directora y después la película.
0: Te cuento que nos escribe Ricardo Fisque desde Río Negro. Mariano de Tucumán, hola, buenos días, saludos a la audiencia y que tengan un lindo sábado. Eh, Ricardo Díaz desde de San Justo nos pide eh, que por favor saludemos a... G Eman Emanuel Gaboto, hoy cumpleaños Ricardita Díaz y Omar Moreno Palacio Si pueden pasar el saludo Bueno, cumplimos con ese saludo eh, Eduardo de Rosario, el que os quiero eh, ah, Buen día grande, Acaban buen de día. emocionarme con el gran Coqui Claro, ah, porque es, es de la zona El Coqui los sí. eh, es todo de la zona de, de allá Le eh, mandamos un beso también a Mario
1: Balcarce de Mar del Plata Que hoy cumpleaños
0: eh, julio desde Unquillo grande. córdoba también a ver eh, bueno nada están llegando muchos mensajes eh, nos ponen muy pero muy contentos
1: bueno y ahora vamos a una, una interpretación que hace horacio Salgán y ubaldo el de lío de malena me encanta me encanta esta interpretación así que la compartimos en esta mañana de, de sol que ya va apareciendo el sol en buenos aires eh, de la muralla de los libros, compartimos Malena en esta versión de Horacio Salgan y Ubaldo de Lío. Raquel, que se cortó del aguajuelo. Eh, no, eso que eran las dos de la tarde, un sol radiante, gigante, y bueno, nunca vi al muchacho. Cuando llegué a la distancia correcta para saludarlo, no había nadie, y el dueño de la chacra dijo que jamás había contratado a nadie y que era muy frecuente que la gente viera fantasmas ahí. Eh.
0: Ahí está nuestro oyente, Ana. Raquel, Raquel, Raquel del Pueblo. ¡Qué miedo, que, por Dios!
1: <risa> tenemos que volver, y eso te lo está contando, y es una historia que sucede de día, ¿no? Cuántas historias que, que nos pasan y uno a veces no puede comprenderlas o explicarlas. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos a de, de los fantasmas, nos vamos a, a las lecturas intervenidas de Rafa Hernández?
0: Dale, dale, me parece genial. En este caso lo vamos a escuchar con Osvaldo Lamborghini.
6: Porquia estaba loco Por Osvaldo Lamborghini Vamos a escribir unas cuantas frases Para no entender Siguiendo el hilo Desde el supuesto De entender Que toda demora se contabilice Para ganar tiempo Pero la cuestión no es perturbar Ni era Por perturbar mismo La cuestión es perturbar Para la paz Raje a la sangre Una gran oda a la paz Un gorgojeante canto a la paz Pasarla así Un girón multicolor flameando Goteante Para la paz Hoy, por ayer Estoy inspirado Hoy, por hoy Estoy deprimido Me levanto de un frasco Para echarme en otro Así, sueño de juventud Que muere en tu adiós y no ha nacido aún y etcétera ¿quién puede evitar que se contesten? y hasta se arrullen y hasta que se tuyan mutuamente en un relámpago violento cuando el campo se acamala y la paz falla falla y como falla vete en paz pero enfréntalo ¿a quién le importa? yo no enfrento un hombre un hombre sí un hombre debe pasar sus días cuanto más en la tardanza Ramón tu voz sube ásperamente por el portero eléctrico y gruñe sé que estás ahí pero yo no estoy me refugio en el baño en el espejo me quedo esto es un quedo me quedo encremado entre tantas cremas Ramón yo sé que estás ahí ahora sos vos el que se esconde en el espejo Ramón Vas a obligarme a dejar la letra por la navaja. Te voy a cortar. Vas a obligarme. Ponete al lado mío, pero no me toques. Estuvimos juntos. Pero si yo no te toco, también eso es tocar. Ramón, sé que estás ahí. ¿Quién? ¿Ramón? ¿Quiz? Sin cruz. Igual al hoyo. La
2: muralla y los libros con Ana da Costa y Gastón Francese.
6: Hola, hablo de acá de San Luis. Es para esos fenómenos naturales o fantasmales que están ustedes transmitiendo. Acá en San Luis en la memoria popular hay dos dos, dos la luz mala, generalmente era en el campo y en la ciudad el cura sin cabeza. El cura sin cabeza era un personaje que aterrorizaba a los niños que incurrían en malas conductas. Era un personaje... a veces
0: El cura sin cabeza, ya como sí, me bien. agarraba? A mí me agarraba de cajón. <risa> y a Cristian Blanco ni y, te cuento.
1: Y la luz mala, la luz mala. Me encanta esta Ay, historia mío. que nos cuenta este oyente desde San Luis. Se siguen sumando historias de todo el país, de Chubut, San Luis, de Córdoba... Eh, con estas historias de fantasmas que fueron disparadas a través de las hamacas de firmat que nos contaba Ivana Romero al comienzo del programa. Qué lindo, qué lindo que se vayan sumando estas voces eh, con estas historias, ¿no?
0: Ahora tengo otro mensaje más, pero déjame pasar... ¿Sabes que sí. me escribió una, mi, una compañera de, de la facultad para contarme sí. que iba el hermano de ella iba a presentar una película en Cine Club... Eh, Buenos Aires Foto, sí. eh, que es triple W, buenosairesfoto.com, Memoria Fotográfica, que es la película que hace su hermano del padre. Así que nada, Memoria Fotográfica de Pablo Pintor, quería, pasarlo, eh, quería pasar el aviso a mi compañera.
1: Bueno, ahí estamos, entonces eh, quería sumarme con esa noticia a otra noticia de la Biblioteca Nacional, y tiene que ver con unas eh, conferencias internacionales que se están desarrollando y que se están transmitiendo desde el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Tiene que ver con las colecciones bibliográficas especiales, diferentes miradas, y la Biblioteca Nacional y la Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural brinda esta serie de conferencias virtuales con reconocidos especialistas de nuestro, de nuestro país y el exterior que exhiben múltiples perspectivas sobre la gestión de las colecciones bibliográficas especiales. El próximo viernes, 11 de septiembre, a las 15 horas, Antonio Carpalo Bautista, desde España, va a hablar sobre la encuadernación en época de los primeros impresos.
0: ¡Bárbaro! ¡Qué bueno eso, eh!
1: Sí, y el 18 de septiembre va a estar Roger Sartier y José Emilio gurucuba No se lo en este, No, en este, en este encuentro entre Francia y Argentina sobre la materialidad de los textos, movilidad de su sentido, y tiene que ver con el, el papel... Insustituible de las colecciones especiales
0: No se pierdan porque son dos eh, do, Dos mentes brillantes Para escucharlas cada vez que uno pueda Así es Vamos con un mensaje en Vado en Perú Con mi Peugeot 404 Modelo 69 en el 2006 Llegamos a los 5000 metros Y entramos a un mundo de infancia feliz Con chicos jugando a la pelota En un recodo de la montaña Esto lo dice Eduardo desde Rosario El kiosquero ¿eh? Qué lindo, qué
1: lindo <risa> Y quiero sumar una noticia más, que tiene que ver con eh, los 100 años de la radio, que tanto se ha hablado en la, en la televisión, en los programas de radio. Bueno, la Biblioteca Nacional se sumó al festejo de los 100 años de radio argentina con el estreno del podcast en eh, Spotify. Así que si ustedes quieren entrar a 100 años de radio argentina, la Biblioteca Nacional hizo una una investigación, y ahí están subidos tres episodios a Spotify, eh, tienen que entrar a través de 10 años de radio Argentina el podcast de la Biblioteca Nacional.
0: Hola. Ahí no está la
1: mural de los libros, ¿eh?
0: ¿Cómo cómo? Ahí también. Sí, la es cierto. Los también está,
1: sí.
0: La solapa en Entre Ríos siempre nos ronda a la siesta y nos dice que muy linda la versión de Malena de Salgal de, de Lío. Eh, gracias, pero no nos deja el nombre, una pena. Pero bueno, en Entre Ríos la solapa, nunca lo había escuchado.
1: Ah, bueno, ot otra de las cosas que me gusta este recorrido que vamos haciendo, bueno, llegó a Entre Ríos. Y ya ves, Gastón, que te quería contar, que no sé si recordás, que el 13 de septiembre es un día muy importante para la Biblioteca Nacional, se uh -huh. festejan los 210 años de su creación, se festeja el Día Bibliotecario, así que el domingo 13 de septiembre se va a venir un gran evento que ya lo vamos a contar el próximo sábado.
0: Libro de Acheli Panza, vos sabés que una de las chicas que leyó poesía en La muralla y los libros acaba de salir El Río, se adelantó de golpe y nos mandó el libro, así que esta semana lo vamos a tener y, bueno, más adelante lo vamos a comentar. Así es.
1: Bueno, llegamos a, al final del programa de hoy con estas historias de fantasmas eh, me, me gusta este recorrido. No <risa> me da miedo que... a mí. Eh. No me <risa> no, es que con esas consignas.
4: <risa>
1: Gracias a todos los oyentes por la compañía de cada sábado. Nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana. Eh, gracias, Nazarena Talic en la, en la operación técnica, en la coordinación de aire, Cristian Blanco. Un beso grande. Nos encontramos el próximo sábado, Gastón.
0: Beso, linda semana.
1: Linda semana, chao. Gracias a los oyentes por la compañía.